0: Bom dia, nós vimos que Oseias fez um acordo com Gomer, ele iria numa viagem e se ela lhe fosse fiel, ele a tomaria novamente como esposa. Assim Deus fez, depois de ter dado carta de divórcio para a nação de Israel, Deus a atrairia para si mesmo falaria ao seu coração, levaria ela para o deserto e daria Israel o seu amor. Isso, historicamente, aconteceu quando, quando os, os israelitas, que estavam espalhados por toda a terra, quando o Senhor a despojou, eles... Voltaram para Jerusalém juntamente com os da casa de Judá que vieram da Babilônia. E Israel e Judá tornaram-se novamente um só povo, o povo do Senhor, o remanescente justo, do qual veio Jesus, nosso Senhor, que firmou uma nova aliança com Israel uma aliança com base em superiores promessas, uma aliança eterna no céu para aqueles que pela fé dentro dos judeus crescem que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Muitos judeus creram, o remanescente justo creram e permaneceram na fé em Jesus Cristo. Mas pela bondade de Deus, Deus também introduziu no seu reino os gentios, restaurando assim o tabernáculo caído de Davi, conforme Atos capítulo 15, quando, quando Tiago cita Oséias, falando que Deus estabeleceu, edificou, reconstruiu a casa de Davi, que estava caída. Então, agora, nós temos um só rei, um só sumo sacerdote para sempre, Jesus Cristo, que intercede diante de Deus por nós. E todos os povos, judeus, gentios, de todas as nações, que queiram fazer parte do reino de Deus, sendo Jesus o nosso rei, precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Mas antes que tudo isso acontecesse, Deus tinha uma contenda contra Israel, porque ainda a justiça ou o juízo não tinha sido aplicado. Mas será? Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Essa ah, essa terra refere-se a Israel. Ele estava falando de todo mundo, apesar que a podemos aplicar a todo mundo, mas ele estava falando contra Israel. E esta contenda é um termo judicial para mostrar a indignação de Deus com a nação de Israel. Por quê? Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Israel deveria ser uma expressão da verdade, do amor e do conhecimento de Deus, mas eles se entregaram à religião externa, aparente, e desprezaram o conhecimento de Deus. Hoje em dia, nós temos visto a mesma realidade. É mais fácil praticar atos externos da religião, como por exemplo, tomar sede do Senhor todo o primeiro dia da semana, do que perdoar, do que virar a face quando golpeada por alguém, como sofrer o dano. Não provocar né, ira nos nossos filhos, honrar e amar a esposa, o marido. É, é muito mais fácil praticar atos et, et externos da fé do que perdoar, do que amar os inimigos, do que servir o próximo de trabalhar para socorrer o necessitado. Essas doutrinas são de Cristo, não são minhas. Mas é mais fácil cantar uma meia dúzia de cânticos, sentar por uma hora, uma hora e meia, numa congregação, ouvir a pregação. Infelizmente, a religiosidade tem tirado a essência da fé, o amor, a verdade e o conhecimento de Deus. Deus espera essas três coisas na minha vida e na sua vida. Você conhece a Deus ou você ouviu falar alguma coisa sobre Deus? Você é conhecido de Deus? Você nasceu de novo? Você faz parte da família de Deus? Você vive na verdade? Você vive no amor? Espero que sim. Olha o que Deus disse que estava presente na vida do seu povo. O que só prevalece é perjurar, é mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Nós temos visto tudo isso no Brasil, inclusive no mundo religioso. Nós temos visto a mentira, a matança, o furto, a imoralidade crescendo no nosso país, o arrombamento, o homicídio e ninguém se levanta contra estas coisas. Estas... É, é, estas desobediências à lei... refere de primeira mão ao povo de Deus, Israel. Mas quando você olha para o mundo, você vê a mesma realidade. E por que a mentira, o furto... O arrombamento, o homicídio, o adultério, o perjurar, que é jurar falso, falsamente. Por que estas coisas estão prevalecendo? Porque a verdade, o amor e o conhecimento de Deus ficaram esquecidos, ficaram de lado. Portanto, nós devemos voltar à verdade, voltar ao amor, voltar o conhecimento de Deus. Eu não quero conhecer as Escrituras. Eu quero conhecer Deus através das Escrituras. Muitas pessoas só sabem citar a Bíblia. Muitas vezes até fora de contexto, de propósito, porque não conhecem a Deus. Por isso, a terra está de luto, Todo que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu e até os peixes do mar perecem isso foi dentro da realidade da nação de Israel antes da disciplina, antes do juízo mas é uma realidade no nosso mundo presente e o nosso mundo tem sido visitado em juízo tufões destruição Guerras, o próprio mal ferindo o mal. Deus usa tudo isso, trazendo juízo, o fogo, as tempestades, o vento. Nós, nós vimos Deus trazendo todas essas coisas sobre a casa de Israel, no livro do profeta Amós. E Deus não mudou. Olha os tufões que tem passado em Cuba, que está chegando na, na Flórida, nos Estados Unidos. E por quê? Porque o povo abandonou a Deus. E Deus tem estabelecido o seu juízo, a sua ira, a sua indignação. Mas ninguém acorda para a verdade, para o amor, para o conhecimento de Deus. E a terra Sofre, os animais sofrem, os peixes morrem. Nós vimos recentemente um monte de baleias mortas. Foi na época de Israel, tem sido nos nossos dias, por uma única verdade absoluta. As pessoas têm negado o amor, a verdade, o conhecimento de Deus. E apesar de toda essa destruição, ninguém contenda, ninguém repreenda. Porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais acusa. O povo era igual. Os sacerdotes que deveriam conduzir o povo ao conhecimento de Deus, à verdade e ao, e ao amor, eles desviaram o povo do propósito santo de Deus, levando o povo para o pecado. E daqui a pouquinho você vai ver qual era a motivação deles. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Então, tanto o profeta, que deveria ser o porta-voz da palavra de Deus quanto os sacerdotes que deveriam interceder pelo povo, mas também aplicar a lei, eles corromperam e corromperam o povo. No verso 6 está escrito, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por isso eu tenho me esforçado diariamente para levar até você a palavra de Deus. Temos trabalhado no livro dos profetas menores, temos trabalhado no livro de atos e nas cartas que os apóstolos escreveram, para que você possa receber o conhecimento de Deus, a verdade, a palavra, simples, pura, objetiva, prática, para que você não... Se perca por falta de conhecimento. Não estou ensinando a doutrina da igreja A, da igreja B. Estou ensinando o que está escrito na palavra de Deus. Para que você não seja destituído do conhecimento, da verdade, do amor. Pelo contrário, seja uma pessoa instruída no conhecimento de Deus, na verdade de Deus no amor de Deus. E aí ele fala sobre a liderança que deveria proporcionar isto ao povo, mas não estava proporcionando. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos Deus ia visitar a iniquidade dos pais nos filhos por causa da transgressão dos pais que induziram os filhos ao pecado quanto mais estes se multiplicaram falando sobre os sacerdotes tanto mais contra mim pecaram eu mudarei a sua honra em vergonha. Porque eles deveriam dar o conhecimento, a verdade e o amor ao povo. Eles deram a mentira, a falta de conhecimento. É por isso que não se investe na educação cristã nas igrejas. Para que o povo... Seja manipulado pelos seus líderes. Acontece também com a falta de investimento na educação no país. Para que o povo seja manipulado. Porque um povo que conhece a Deus, jamais pode ser manipulado. Porque nós temos visto esta aberração... O Estado se misturando com a religião, a religião se misturando com o Estado. Porque falta conhecimento, falta entendimento. Isso nunca deu certo na história. Não vai dar certo no Brasil. Nunca deu certo. É diferente de um homem que tem a Deus e guarda os seus mandamentos. Que chega ao poder e faz diferença. Não era o caso em Israel, não é o caso no Brasil. As pessoas estão usando a igreja como um tripulim para chegar ao poder. Não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. E aqueles que deveriam mostrar o conhecimento de Deus, o amor de Deus e a verdade, se corrompem. E comprometem a sua integridade, misturando com as coisas deste mundo. É diferente quando um homem de Deus faz a diferença, exorta e repreende e censura e condena o pecado. Mas não se associa, não comunga com aqueles que estão no poder, se corrompendo, se destruindo, se matando. As escrituras disse que Deus ia ferir o sacerdote, o profeta, o rei, o santuário. Deus ia ferir todos. De Deus ninguém zomba. Deus que sonda a mente, o coração das pessoas, é Ele que sabe o que está por trás das ações minhas e suas e de todo mundo. Os sacerdotes queriam que o povo pecasse. Olha o verso 8. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade deles. Tem desejo ardente. O que o profeta está dizendo era que aqueles que deveriam ensinar o povo a desviar-se do pecado encorajava o povo ao pecado porque havia oferta pelo pecado, e eles comiam dessas ofertas então eles desejavam que o povo pecasse, para que o povo trouxesse oferta pelo pecado e usasse esses recursos ou essas ofertas para se alimentar se saciar Quanto mais o povo pecava, mais eles tinham dinheiro e ofertas para lançar a mão e profanar. Por isso que eles, o, 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 o Oséias estava dizendo isso. E você pode ver na história da igreja, na venda das indulgências, onde as autoridades religiosas antes da reforma protestante, vendiam o perdão antes mesmo de você pecar para recolher dinheiro. E hoje em dia as pessoas estão fazendo a mesma coisa. No protestantismo, muitas igrejas vivem à custa da transgressão do povo. Achando que que eles podem comprar o dom de Deus. Eles oferecem, como se pudesse dar os dons de Deus a, a preço de ouro, de prata. Que vergonha! O nosso Brasil, religiosamente, está como Israel, no oitavo século, no, no meado do oitavo século, antes de Cristo, a mesma coisa, religiosamente falando, as pessoas vão às igrejas e compram, supostamente porque não recebem nada de Deus, mas os pastores estão oferecendo curas, libertação a preço de ouro e de prata. você tem visto isso. Eu não estou inventando isso. O povo sem conhecimento de Deus, sem a verdade de Deus, e sem o amor, é manipulado. Por isso eu tenho me esforçado para que você possa ouvir estas mensagens todas as manhãs. Para que você não seja enganado. Só que Deus determinou algo e é o que tem acontecido nos dias de hoje também. Os sacerdotes comeriam, mas não se fartariam. Entregar-se-iam a sensualidade, mas não se multiplicariam, porque o Senhor, porque ao Senhor deixaram de adorar. E ele então fala de três coisas que tiram o entendimento a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. E é verdade. A, a sedução que o vinho traz, que a imoralidade traz, que o mosto traz, cega, embota a mente dos que se entregam ao vinho, à sensualidade, e almoço, tiram o entendimento no vinho. Há dissolução e contenda na sensualidade, a perversão. Não há entendimento. Quem se entrega a estas coisas, lembra que Deus estava exortando Israel para que Israel deixasse os seus maus caminhos, se eles deixassem, Deus perdoaria, porque Deus é benigno, Deus é bom, Deus é perdoador. Talvez você já viveu momentos assim, talvez eu tenha vivido momentos assim, mas deixamos e voltamos para Deus. Talvez você esteja vivendo, então é hora de você deixar o vinho, a sensualidade, o mosto e voltar para Deus. No verso 12 diz, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque o espírito de prostituição os enganou, eles prostituindo-se abandonaram, o seu Deus. Quando fala que espírito de prostituição, ele não está falando de um espírito do além, que possuiu a pessoa. É, é, é o espírito da pessoa. O povo de Israel se entregou à prostituição voluntariamente. Como nós falamos né, numa linguagem popular, Falamos com uma pessoa que está agindo mal. Ah, espírito de porco. Não é que a pessoa tem um, um... Não é que o porco tem espírito. Mas quando referimos a isso, não estamos atribuindo a uma entidade espiritual. Mas a atitude pecaminosa, suja, como de um porco. Então... Espírito de prostituição não era uma entidade espiritual, era aquilo que estava dentro do coração do povo de Israel. Hoje existe espírito de ganância, espírito de inveja, ciúmes, pessoas invejosas, ciumentas, imorais, roubadoras, destruidoras, espírito de violência. A gente fala, aquele homem tem um espírito de violência. Olha, Deus odeia o homem violento. Por toda a Bíblia. A Bíblia diz isso. Eles prostituindo-se abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os volteiros debaixo dos carvalhos, dos chopos e dos terebintos porque... É boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem e os vossos noras adulteram. Eles, bastava uma sombra para que eles pudessem se entregar à sensualidade, à embriaguez, à idolatria. E por causa disso, Deus falou que visitaria seus filhos. Não, não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as, com, a meri, com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a perdição. E é verdade. Quando falta entendimento, as pessoas se entregam a estas coisas. Espero que haja entendimento em minha vida e na sua vida, para que nós jamais nos entregamos ao vinho, à sensualidade e ao mosto. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá, não influencie Judá, nem venhais a Gigal e não subais a Beth Aven. Judá deveria permanecer distante do centro israelita de práticas idólatras, incluindo esse lugar chamado Betén Aven, que significa casa de iniquidade, casa de engano. Esse nome foi usado deliberadamente para substituir o nome Betel. Betel significa casa de Deus. Mas o que eles praticavam na casa de Deus? Imoralidade. adultério, Roubo. E a lista é grande. Por isso Deus mudou o nome de Betel para Bet. Avem, casa do engano, casa da iniquidade. Então, Judá deveria ficar longe de Gigal, que era na região de Samaria, em Israel. Eles profanaram todos os lugares. E por isso Judá não deveria seguir, infelizmente nós sabemos pela história que Judá também se entregou à bebedeira, aos ídolos, à prostituição. E Deus visitou Judá no ano 586 a.C. pelas forças Babilônicas, nem jureis, dizendo, vive o Senhor, como vaca rebelde, se rebelou Israel, será que o Senhor o apacenta, como a um cordeiro, em vasta campina, claro que não, como o Senhor poderia ter Israel como ovelha do seu rebanho, se eles se tornaram como vacas rebeldes, Efraim, uma das maiores tribos da nação de Israel, está entregue ao ídolo. É deixá-lo. Tendo acabado de beber, entregue ao vinho, eles se entregam à prostituição. onde há idolatria, há alcoolismo, desenfreado e imoralidade. A idolatria cega. Leva as pessoas à, à imoralidade, leva as pessoas à bebedeira. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Mais tarde, Deus vai falar que os príncipes de Jerusalém eram como os príncipes de Sodoma e Gomorra. Na mesma época que Isaías pregou sobre a casa de Judá, Oséias está pregando. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhasse-ão por causa dos seus sacrifícios. Deus traria a desonra e a vergonha à casa de Israel, à casa de Judá, ao Brasil, ao mundo... A igreja, quando nós nos entregamos à sensualidade, a bebedeira, a desonestidade, Deus nos entregará a vergonha se nós não mudarmos a nossa sorte e voltarmos para a verdade, para o amor e para o conhecimento de Deus. Esse é o chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da nação brasileira, para a vida do mundo. Deus está nos chamando de volta para a verdade, para o amor, para o conhecimento de Deus. E nós sabemos que só há uma verdade, Jesus Cristo. Uma verdade. O mundo religioso hoje está dividido em vários partidos, tudo contra a vontade de Deus. Todos. Porque a vontade de Deus é que todos se convertam a uma pessoa, Cristo. E todos tenham o conhecimento de Deus. E todos vivam em amor e na verdade que é Cristo. Deus trará vergonha ao Brasil... E ao mundo religioso atual, como trouxe vergonha a Israel, ajudar aos sacerdotes, aos profetas. Por isso, irmãos, nos esforçamos para que você permaneça na verdade, no amor e no conhecimento de Deus. E se você está desviado... Do conhecimento de Deus, da verdade que é Cristo, do único caminho que te leva de volta para Deus, que é Cristo, não é igreja nenhuma. É Cristo. É claro, se você segue Jesus, você vai congregar com outros que também seguem Jesus, mas você não terá uma bandeira para defender a não ser. Uma pessoa para defender Jesus e os seus ensinamentos. Portanto, continue orando por mim para que eu possa continuar nesse serviço de levar até você o conhecimento de Deus, a verdade de Deus e o amor de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã.